0: Ben je bijgelovig? Ik heb wel bepaalde dingen die ik bewust wel doe, ja. Of dat er nou bijgeloof is, dat weet ik niet helemaal. Maar er zijn wel dingen die ik bewust doe en niet verander zeg maar, voor uh, een wedstrijd of zo.
1: Zeg maar. Ben je een dromer, denker of doener? Doener. Ben je een ochtend of een avondmens?
0: Ochtend en avond eigenlijk allebei. Maakt me niet <laughs> zoveel uit. Ik kan er heel vroeg uit en ik kan lang doorgaan.
1: <laughs> heb je afgelopen week iets nieuws geleerd? Uh, ja, heb ik wel. Ja,
0: ook met betrekking tot de paarden, zeker.
1: Oh, dat ga je straks maar even vertellen. Ja. Heb je een stopwoord?
0: In mijn lesgeven altijd zeg hey, ik prima, als het goed is.
1: <laughs> prima, ja. dan gaan we nu beginnen. Ja.
0: We could be here.
1: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer... Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Deze podcast is powered by Global Horse en KNAS Clinics op het Nationaal Hippiecentrum. Samen staan we sterker. Samen met de KNAS ben ik een integrale samenwerking aangegaan voor 2024... Hierbij gaan we enkele educatieve activiteiten organiseren door middel van bijscholingen en clinics voor een breder publiek op het Nationaal Hippiecentrum, zodat iedereen in Ermelo kan komen rijden. De eerste clinic vindt plaats op zondag 3 december met het thema houding en zit. Een drietal toptrainers uit Nederland zullen die dag clinics geven aan iedere ruiter die het leuk vindt om meer te leren. Op 3 december hebben we Marlene Notenboom, Masha Reis en Bart Baks geboekt voor de lessen. En vandaag ben ik te gast bij een van die instructeurs om meer te weten over zijn paardenleven. Hij is perfectionistisch, eigenwijs, hulpvaardig, leergierig en zorgzaam. Ik praat over niemand minder dan Bart Baks. Hallo Bart. Goeiedag. Leuk uh, dat ik uh, helemaal uh, naar uh, Ede op bezoek mocht op een regenachtige maandagochtend om uh, jouw verhaal te horen. Ja, welkom. Net al een rondleiding gehad, flink uh, Flinke verbouwing is er ja, aan de
0: gang. Ja, het is een druk bedrijf hier, dus dat uh, is eigenlijk alleen maar positief.
1: En jij zegt net tegen mij, op maandag doen we altijd alles, mensen, dan help ik mee. Dus ik heb jou eigenlijk gered nu. Ja, daar komt
0: het eigenlijk <laughs> wel op neer. Ja, ja, ze moeten nu even zonder mij doen. Dat dus
1: is een soort van fijn, hoef je ja, ja. er niet
0: mee te mesten. Zo is dat. <laughs>
1: um, nou, Bart, wij uh, zitten natuurlijk bij elkaar omdat jij één uh, van de instructeurs bent voor 3 december. Dan gaan mm -hmm. we de, de eerste kliniek organiseren dat... Uh, eigenlijk iedereen die het leuk vindt om meer te leren... met een eigen paard of pony naar Ermelo kan komen. Ja. En daar gaan we daar ook nog wat meer over hebben. Want ik ben natuurlijk dan wel benieuwd... wat zijn jouw uh, specialiteiten daarin. Maar ik denk dat het leuk is om um, ook de mensen... die meer zouden willen weten over jou... of over mm -hmm. een van de instructeurs... Mm -hmm. wat jouw eigen carrièreverhaal is. Hoe het bij jou allemaal is begonnen. Ja. Dus we gaan even helemaal terug, terug in, de, in tijd. de tijd. Ja, ja.
0: Nou, ik kreeg uh, samen met mijn broertjes op, uh, toen ik zes was een, uh, een pony van uh, Sinterklaas, zullen we maar even zeggen. Mm -hmm. He, die, uh, die kwam bij ons en wij kregen een pony, um, een B-pony. Boyk heette, dat, heette die pony, dat vergeet ik nooit meer. De eerste pony vergeet je sowieso nooit. Nee. Ik denk dat ik ze ook nog allemaal ken die ik, uh, die ik gehad heb. Um, dus ja, daar mochten wij mee uh, mee de eerste kennismaking maken met, uh, met de pony en daarna met de ponysport.
1: Maar jij zei met je broertjes, waar, uh, waar woonden jullie? Waar ben jij opgegroeid?
0: Ik uh, kom uit het uh, Brabantse plaatsje Luikscherstel. Ja. Dat ligt zeg maar, tegen de Belgische grens aan, nog 25 kilometer onder Eindhoven. Hm. Daar hadden mijn ouders een, uh, een uh, boerenbedrijf met uh, akkerbouw en met uh, varkens. En ik heb nog een uh, broer, die is twee jaar jonger dan mij, dat is Maurits. Die heeft altijd in de paarden gezeten, totdat hij het bedrijf overnam. En toen werd het... Uh, ja, wat druk om het paardenbedrijf er langs te doen, zeg maar. Dus die is eigenlijk helemaal uh, uh, op de akkerbouw en op de varkens verder gegaan. Hmm. En mijn jongste broer uh, Niels, die heeft uh, een uh, bedrijf in Weert. Yes. en uh, Tresuurstal De ijzerman, Hengsthouderij, De ijzerman. Ja. En uh, dus zodoende zijn wij met tweeën eigenlijk altijd wel in de, in de
1: paden gebleven. Ja. ja, leuk. Ja, Niels ken ik natuurlijk ook goed. Ja. Dat, is, dat is mijn soort van buurman. Ja, ja mooi. Die zie ik er vaak zat. Uh, ja. bij, bij ons op stal komt hij natuurlijk ook veel trainen bij ja. uh, waar KB zit. Klopt. Zaterdag nog gezien met, ja. met de veiling. Was ja, het mooi. Ook? Ja, leuk. Maar dat is wel tof, want jullie zitten ja. allebei op een heel hoog uh, niveau. Ja, natuurlijk. en we hebben,
0: we hebben veel contact met elkaar. Ik ga ook één keer in de zoveel tijd daar uh, een stukje training geven... met betrekking tot het proefgericht uh, gebeuren. Ja. Dus uh, ja, zo met betrekking tot uh, uh, ja, wat merries en wat hengsten... en wat uh, informatie uitwisselen. Ja, ik denk dat je in dit vak nooit uitgeleerd bent. Nee. Dus uh, ja, waar je eigenlijk al mee begon, samen staan we sterk... moet je daar, ook, uh, moet je daar gebruik van maken, vind ik.
1: Ja, maar leuk ook zo, want je zegt, ooit begonnen, toen ja. je zes jaar was, met Boyke. Ja. Nou, dus, jullie zaten in Kastel, Boyke was er. Ja,
0: Boyke <laughs> was er. Daar ben ik mee begonnen met... Uh, ja, goed, wij deden vroeger natuurlijk uh, alles. Dus het was iets meer uh, allround als op dit moment, zeg maar. Dus we deden dressuur en we deden springen. Ik vergeet nooit meer dat ik met Boyke ging springen. En dat hij met de voorbenen over de hindernis kwam van 30 centimeter. En toen vond hij het ook wel best. Ja. Dus toen bleef hij staan... Toen moest de balk, naar beneden om. Dat was, uh, de balk naar beneden om weer verder te kunnen. Dat was mijn eerste springervaring. Maar goed, dat, uh, die pony was heel braaf. Daar hebben we veel op geleerd. Daarna kwam er een pony uh, die wat meer pit had, wat meer temperament had. Ook daar hebben we van geleerd. Uh, ja, goed, het mooie was, wij konden eigenlijk mooi een beetje doorschuiven. Van, uh, van oud naar jong de ponies. En zo is het eigenlijk ook gebeurd. Wij gingen op een gegeven moment met, uh, met, uh, ja, met drie ponies op stap. Met mijn vader en mijn moeder. En... Uh, ja, dat deed we dressuur springen. Toen vroeger nog veel uh, verenigingsdressuur gereden, veel acht en viertallen gedaan. Ja. Dus uh, ja, dat is wel een stukje ontwikkeling die ik misschien door omstandigheden en, en, en tijd ook wel uh, heel veel jeugd wel mist, denk ik. Ik heb er heel veel voordelen bijvoorbeeld ervaren aan het verenigingsdressuur. Ja. Uh, als we dan verder kwamen en we kwamen bij de paarden. Mijn vader kocht toen de tijd uh, twee veulens aan bij uh, Frans Morsing. Uh, die werden bij ons opgegroeid. Uh, dan gingen we mak maken, die gingen rijden rijden. Nou, zo gingen we daar een eigen fokkerij, heeft mijn vader daarmee opgebouwd. Maar vooral die jonge paarden die zeg maar, dan op de vereniging kwamen... in de verenigingsdressuur, tussen de vier en het ja daar werden ze wijs van. En nu ja, is dat toch een klein beetje vervlogen tijden. Er zijn tonnen wel gebieden en, en clubs die daar wel heel fanatiek in zijn. Denk ik dat het heel goed is. Mm. Uh, maar ik heb daar vroeger zeg maar, wel heel veel uh, uh, voordeel en positiviteit uit ervaren dat die paarden daar toch wel ietsje makkelijker van werden... en ook op concours en op wedstrijden daar uh, uh, profijt uit halen.
1: Ja. ja, maar wat ik me wel even afvraag... want jij zei, jullie waren, jij was zes toen, uh, toen Boyke kwam. Ja. Maar hadden jullie papa en mam ook iets met paarden dan? Want... Nee, in principe
0: eigenlijk niks. Mijn vader uh, kwam van vroeger uit, die werkte toen nog met de paarden. Dus die hebben nog wel iets met de paarden gedaan. Maar eigenlijk niet vanuit de sport, nee, Zowel vanuit mijn moeder als van mijn vader niet.
1: Maar vroegen jullie als jongens dan, wij willen een pony? Ja. Oh, echt?
0: Ja, dus ik denk dat mijn vader ook wel ietsje uh, interessant vond. anders had hij dat natuurlijk nooit gedaan. Maar uh, uh, ja, wij, 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 wij vonden het leuk. En hier
1: geen voetbal, of zo? Nee. Dan? Echt alleen maar nee, alle drie ik heb met de nee. Toch typisch nee. wel? Ja,
0: dat is wel typisch. Ja, ja En alle drie. Ja, alle drie. Alle drie alleen maar met de ponies. Ja, ja, goed, begon met twee. En toen die derde dag mijn vader van, nou nog een pony erbij, dat vind ik allemaal prima. Maar toen begon die derde het inderdaad te krijgen over voetbal. <laughs> pony. Toen, toen ging mijn vader denken van, ja, dan kan ik en naar het ponyterrein en naar het voetbalveld. Dat lijkt me niet helemaal handig. Dus die, uh, toen kwam er een derde pony en dan zijn we alle drie uh, eigenlijk erin gerold.
1: Ja. Ik vind dat, dat is wel best bijzonder, ja. vind ik. Want ja. meestal uh, zijn jongens toch een soort van andre, Andere interesses. Ja. Ja. ja, dat klopt. Leuk. Nou ja, maar jij was dat vertelde verenigings... Uh... Leven, ja goed, dus heb jij waarschijnlijk ook nog uh, op concours gegaan met z'n op de kar ja. en met de club ja. en de vlaggen. En weet ja, ja
0: paraderijen. Ja, vieren, sorry. met vieren langs elkaar en dan uh, rechts voor de vlag en dan één. Ja, een, uh, een, oh, ja dat, zijn, uh, dat zijn wel vervlogen tijden, want dat zie je niet zoveel Maar het mee.
1: mooie is dat in deze podcast heb ik dit verhaal natuurlijk van heel veel uh, ruiters uh, gehoord die ja. vroeger zelf zo zijn begonnen. Ja. En ik denk de, de jeugd van nu, die heeft geen flauw idee waar je het dan nee. over hebt, hoe dat ging. Het nee, dus is zo individueel geworden, natuurlijk. Ja, dat, uh, ja jammer ergens. Waar, heb jij enig idee waar, wanneer dat is veranderd? Waardoor?
0: Ja, waar is dat door veranderd? Ik, ik denk uh, misschien wel doordat ook uh, de fokkerij meer ging specialiseren hè, naar dressuur en springen. En ik denk dat de ruiters daar een klein beetje in mee zijn gegaan. Hm. Uh, ik heb zelf, ik was geen. Ik ging krek in het springen. Ik heb zelf wel tot en met 1.30 gesprongen. Um, en daarna, goed, toen kreeg je dus meer paarden. Je ging meer paardenrijp um, Toen op mijn oudersbedrijf gingen we wat paardenzaalmak maken, kregen we wat paarden van klanten te rijden. Uh, ja, en dan had je, ja, had je met z'n drie hadden we veel paarden bij. Tussen de acht en de tien paarden namen we mee. En ja, dan moest je dressuren en springen. Dat was meestal tussen tien en één in de ochtend uh, op zo'n groot terrein. En daarom was mijn voorkeur voor dressuur wel iets groter. Want na de parade was meestal M springen. Dat was voor mij weer iets hoger en ik had er dan net geen paarden bij. Dus zo is dat bij mij een klein beetje gegroeid dat ik uh, toch wel iets meer voorkeur kreeg voor dressuur. Ik moet ook zeggen dat dat 1,30 springen dat me daar wel goed afging. Maar dat ik ook een paard had die dan altijd wel met me meedenkt. Hmm. Kijk, sommige mensen, uh, ik heb van Leon Thijs ooit gehoord... Die had nooit vroeger, toen net jong was, geen oog voor de sprong. En die heeft heel veel geoefend. Ik heb ook wel heel veel geoefend. Maar bij mij kwam het iets minder goed als bij Leon Thijssen. Dus ik had een paard die het altijd deed. Ook al kwam hij een keer een half metertje te groot of te klein. Dus daar moet ik wel eerlijk toegeven. Maar goed, gewoon de ervaring in het uh, zitten, het onafhankelijk zitten... het meezijn op uh, verschillende momenten... wanneer het net en verkeer anders is als bij een, ja, een wat strakke dressuurproef. En dan in de goede zin woord van strak... Um, ja, daar heb ik wel heel veel, heel veel dingen uitgehaald die ik tot op de dag van vandaag nog wel meeneem.
1: Ja. Ja. Maar ja, jij zei, uh, jullie begonnen met de ponies. je vader heeft toen uh, twee veulens gekocht. Weet je, die fokkerij ja. een beetje begonnen. Ja. Wanneer? Uh, want jij ja, reed gewoon die landelijke concoursen denk ik, hè, met ja. die ponies. Ja. Wanneer is, heb jij met de ponies ook ooit iets, een ik had, succes gehaald? Of ja? Ik heb
0: bij de ponies in de, in de, ik noem het dan even de NKB-tijd zeg ja, maar, ja, ja. Uh, met de pony Z2 gereden. Ik had een hele correcte pony, niet de meeste geweldenaar. Uh, daar sprong ik zet mee en daar dressuurde ik zet mee. Toen, en dat is denk ik volgens mij nog, mochten we op indo brabant rijden. Dus ik heb een paar keer Indoor-Brabant gereden, zowel in het uh, springen als in het dressuur. Uh, ik heb uh, kampioenschappen gereden bij de NKB. Daar had ik ja, kon ik nooit winnen omdat kwalitatief de pony daar net niet toereikend voor was. Maar ik ben ook één keer in, het, uh, in de B-selectie afgevaardigd naar uh, uh, Angelholm. In Zweden heb ik een internationale wedstrijd gereden. Dat was mijn eerste internationale oh, wedstrijd leuk. met de pony. Dus ja, daar, daar heb ik wel heel veel uh, geleerd. Ja. En dat was toen, net wat je zegt, daar gingen we ook allemaal... Daar vergeet ik ook nooit meer. Gingen we allemaal op de grote vrachtwagen van Potijk. Ja. En uh, daar gingen we allemaal uh, met z'n allen achter de auto, uh, met de, in de personenauto achter de vrachtwagen van Potteik aan uh, richting Zweden. Ja. Dus dat, dat, ja, dat zijn mom momenten die je eigenlijk nooit, uh, nooit vergeet.
1: En ja. ging je toen, uh, ging iedereen mee? Ja, ook broers ging... mee en papa, Ja, mama.
0: papa en mama mee. En Mama die moest thuisblijven om, om het bedrijf zeg maar een klein beetje te, te runnen. Maar mijn vader ging mee, mijn broers gingen mee. En, uh, en de instructeur ging mee toen om het uh, een klein beetje uh, in goede banen te leiden.
1: Leuk wel eigenlijk.
0: Ja, dat, ja dat, zijn, dat zijn hele mooie tijden. Ik ja. moet, moet zeggen, als ik mensen heb die hè, misschien net uh, wel het uh, kwalitatief net niet redden met een paard of met een pony. Uh, en toch die wedstrijden willen gaan rijden. Die probeer ik ook altijd te motiveren om dat als leermoment mee te nemen. Mocht je dan eens een keer een paard of een pony hebben die net iets meer kwaliteit heeft. Dan heb je in ieder geval die eerste spanningen die zo'n wedstrijd toch altijd wel een beetje met zich meebrengen. Organisatie, reis, etc. Die heb je dan allemaal een klein beetje gehad. Ja. Dus ik noem het altijd zeg maar, puur voor de ervaring. Probeer het mee te nemen als je de kans krijgt. Dat heb ik vroeger ook gemogen. Ik ben er nog steeds heel dankbaar voor dat ik dat heb kunnen doen. Um, want we hadden toch een groot bedrijf... waarin uh, ja, toch wel alles door moest gaan. En uh, als wij met drie op concours gingen dan uh, moesten we om half acht laden op de ponytrein. Maar dan moest wel heel de, heel de boerderij verzorgd zijn voordat we konden vertrekken. Ja. ja en als je dan niet ouders hebt die achter staan, dan lukt dat gewoon niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor dat dat, uh, dat, dat komt. Dus ja, die, die ervaring die je daarin hebt en die je daarin mee kunt krijgen, dat maakt alle andere wedstrijden die dan zeg maar, kwalitatief met niveau een beetje lager zijn, die worden daar makkelijker van.
1: Ja, maar um, jullie groeiden op in uh, Luiksgestel. En daar ging jij, neem ik aan, ook naar school. Ja. ja. Wat heb jij, uh, wat deed jij voor school?
0: Nou, ik heb eerst de basisschool gedaan in Luiksgestel. Daarna uh, ging ik uh, elke dag uh, op de fiets naar Bladel... 15 kilometer heen en 15 kilometer terug. Uh, als ja, 12, 13-jarig jongetje, door weer en wind. Uh, naar de landbouwschool. Dat was vroeger, de landbouwschool. Mm -hmm. En uh, ja, daar ben ik vier jaar naartoe gefietst. En uh, als ik dan thuis kwam... Dan uh, was het ja, zo'n beetje de tijd die nu gaat komen. Dan ging je s morgens in het donker ging je weg en je kwam s'avonds in het donker weer terug. En dan, daarna moesten er één of twee ponies gereden worden. Ja, toen nog buiten, want toen hadden we nog geen binnenhal. Uh, en daarna moest er nog een huiswerk gemaakt worden. Ja. En de laatste, dat schoot er wel eens bij in, zeg maar. <laughs> Daarom weet ik ook hoe het belangrijk is om het eigenlijk wel te doen. Maar goed, dat was toen nog wel eens een keer... Uh, dat er daarbij inschiet.
1: Maar had je iets van, uh, dat je dacht van dit wil ik later worden. Of wat wilde jij doen? Of was het nou,
0: ik, had, ik, goed, ik ben natuurlijk in een boerenbedrijf opgegroeid. Uh, uh, met de akkerbouwen, met de trekkers en met de varkens. Uh, dus na mijn uh, uh, lage landbouwschool ben ik naar de middelbare landbouwschool gegaan. Die heb ik ook uh, afgemaakt op, uh, op niveau 4. Uh, toen was ik al een beetje bezig met instructeurdiploma. Uh, dus die heb ik ook allemaal uh, afgemaakt. Eigenlijk nog een beetje in mijn, uh, in mijn schoolperiode. Daarnaast deed ik toen ook nog het chauffeurdiploma voor de vrachtwagen. Nou, dus je mm. kunt een beetje voorstellen dat er dan ergens iets ten koste gaat van, van alles. Nou, dat was natuurlijk het eerste de school. Uh, de rest heb ik allemaal gelukkig wel gehaald. Uh, maar goed, dat, dat is allemaal wel gelukt. Uh, na school ben ik uh, op boerenbedrijf uh, uh, begonnen, zeg maar... En uh, ja, goed, daar heb je ook uh, uh, goede dingen en minder goede dingen en uh, dingen die een keer tegenvallen en een keer tegenzitten. Toen heb ik een keer uh, in, uh, in een zomer, zeg maar, bij ons uh, moesten we, hadden we worteltjes staan en er stond onkruid in. Dus die heb ik heel de zomer met mijn neus uh, in zand uh, onkruidgebied. Uh, daar was ook niks ergs, maar goed, dat moest gebeuren. Maar toen op het einde van de rit werden die uh, worteltjes die werden afgekeurd, Er zat een of ander donker plekje op. En daar staat natuurlijk niet zo mooi in de glas als uh, bij de hak uh, achter het glas zitten. Nee. Dat gaf verder niks voor de, voor de gezondheid. Maar goed, dat ging dus niet. Dus die worteltjes die bleven zitten. Dus ik denk, dan nou heb ik heel de zomer mijn eigen apenzuur gewerkt. Om die worteltjes schoon te krijgen. En op het eind van de zomer heb je nul. Dus toen dacht ik van, nou, ik weet niet of dat ik dat nog wel eens een keer een jaar wil doen. Uh, zo zeg maar. En toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen samen met mijn vader uh, om wat. Ja, paarden uit de buurt gaan rijden. Ik kreeg toen van uh, Janus Groenen, een fokker bij ons in het dorp, uh, uh, een aantal paarden. Was, ik...
1: was dit ook de overstap voor jou naar de paarden? Ja. Van de polis naar de ja. paarden dit ja, moment? Ja, een beetje dat moment. Naar, ja. naar het worteltjes fiasco Ja, noem het maar even
0: <laughs> zo. Ja, inderdaad, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dus uh, toen zijn we ook bij de paarden gegaan. Uh, toen reed ik die, die paarden van mijn, uh, van mijn vader. Die waren ondertussen uh, vier. En die hadden een ibop e gelopen. Dus die ben ik toen over gaan nemen. Nou goed, toen ging er een paar stallen extra gemaakt. En toen ben ik eigenlijk de paarden onder andere van, uh, van Janus Groene gaan rijden. Ja. En uh, zo ben ik daar eigenlijk een beetje opgebouwd. En in de goede tijd had uh, meneer Groene, denk ik, acht, negen paarden bij ons staan uh, voor te rijden.
1: Dus toen ging jij gewoon die paarden... Dan had je jezelf dus wel zo ver ontwikkeld in de dressuur ja. dat je die paarden...
0: Ja. ja, toen deed ik ook de dressuur aan springen. Ja. Uh, daar was net ook een beetje de tijd voordat mijn broertje uh, bij Adrie Gordijn uh, begon uh, op de IJzeren Man. Dus toen ja. in eerste instantie deden we daar nog samen uh, uh, zadelmak maken. Hebben we heel veel paardenzadelmak gemaakt samen. Later ook, uh, toen mijn broertje nog bij de IJzeren Man werkte, dan, ja, in eerste instantie kwam hij, uh, kwam hij elke avond nog naar huis, deden we nog één of twee s avonds. Dus we hebben in het begin natuurlijk heel veel samengewerkt. Mm. En zo is het eigenlijk een klein beetje, een klein beetje begonnen.
1: En trainde jij toen zelf ook bij uh, iemand?
0: Ja, ik heb uh, goed. In, in, in eerste instantie hebben wij getraind bij, zeg maar, bij een, uh, een, een instructeur bij ons uit de buurt. Naarmate ik hoger kwam, uh, heb ik uh, bij Tineke Bartels heel veel gelest. Dus bij uh, Academy Bartels ben ik veel geweest. Um, nou, dat was ook een beetje de tijd dat ik uh, uh, Krawalter kreeg, mijn eerste hm. Grand Prix paard.
1: Ja, vertel uh, eens over hem.
0: Nou goed, dat was een, een focus uit een, uit een roemer. Die kreeg ik van meneer Groene uh, te rijden. En dat was als jong paard al best een beetje een opvallend paard. Had heel veel ruimte in zijn lopen. Had een top karakter. Uh, maar goed, daar deden we ook zo'n beetje alles mee, zeg maar. Toen deden we de ook springen. In springen was het niet zo'n talent. Hij had wel heel veel zin in springen. Maar goed, daar was hij net dan weer een slagje te nuchter voor. Want die liep er zomaar... Drie of vier af. En dat is op zich niet zo erg voor een keer. Maar ja, als je er vier of vijf keer uh, <laughs> dat gedaan dus ja. Dus springen dat bleef meer zeg maar thuis een beetje in de training voor de afwisseling. Krawal, die leiden we op naar Dressuur. Uh, uh, toen in de NKB-tijd ben ik dan een aantal keren NKB-kampioen mee geweest. Toen begon het eigenlijk een beetje dat die, die bonden ook een beetje meer bij elkaar kwamen. Toen heb ik in Arnhem nog een keer, uh, op Champion Arnhem was dat toen nog. Een keer uh, kwamen de beste vijf van de KNF en de MBVR en de... NKB bij elkaar om een keur muziek te rijden in zo'n soort showrubriek tussen de internationale rubrieken door. Die won ik toen. Toen heb ik de overstap gemaakt naar het ZZ Licht. Dat was toen nog bij de Subtop. Uh, ZZP heette het toen nog. Mm. Dus, uh, uh, en toen werd ik kampioen in het ZZ Licht.
1: Hoe oud was jij in die periode? Heb je to
0: uh, toen was ik zo'n beetje einde 20, begin 30, denk ik. Ja. Toen werd ik kampioen in het ZZ Licht. Uh, Ik heb natuurlijk altijd heel veel in de instructie gegeven gezeten. Ook bij de KNS. En toen kreeg ik van mijn uh, mede-instructeurs, waar ik de cursus mee gaf... kreeg ik een les aangeboden om bij Johan Hinneman in Duitsland gaan te gaan trainen. Nou, ja. dus daar naartoe gereden. Um, en dat beviel eigenlijk zo goed. Niet dat bij Tineke niet beval, uh, beviel. Dat zeker niet. Maar goed, er was toch weer een klein beetje andere kijk. Dat ik daar uh, uh, vroeg of dat ik daar nog een keer vaker terug mocht komen. Nou, vanaf die tijd ben ik eigenlijk bij Johan uh, gaan trainen, ook met meerdere paarden. Die heeft bij mij toen tijd ook alles mee een beetje in werking gezet... om de overstap naar de lichte en later naar de zware tour te maken. Dus ik moet zeggen, in die periode in Duitsland nam ik ook meerdere paarden mee. Ondertussen kreeg ik ook de KWP en uh, Goedgekeurde Hengst Olivier te rijden. Nou, die ging daar ook regelmatig mee naartoe. Dus ik heb daar wel heel veel uh, informatie uh, vergaat, zeg maar. En ook heel veel dingen gezien met betrekking tot het opleiden van paarden. Maar ook weer... Uh, uh, ja, noem maar even de Duitse Puntlichheid. Ja. Wat, wat niet om nou heel de jeugd op één hoopje te gooien, maar wat bij een x-aantal uh, mensen dan toch nog wel eens een klein beetje dat laatste stukje misschien wel ontbreekt om een keer door te breken naar de, naar de top, zeg maar. Mm
1: -mm. Maar jij zegt net toen jij echt uh, hoger niveau ging rijden, was je eind 20, begin 30. Ja. In die hele periode, zat je toen nog steeds in Luiksgestel? Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk uh, heel lang daar gewoon op het bedrijf... Ja, uh... heel
0: lang op het bedrijf. En dan goed, ik deed hoofdzakelijk de paarden. Maar goed, uh, uh, het rijden, het lesgeven. Als er dan een keer op het land iets was en dan moest ik hier tussendoor... dan uh, ging er overal aan en dan uh, moesten we even een, keer een uurtje van de half naar het land toe. Dus ik was vrij flexibel daarin. Vond ja. ik ook geen probleem. Vond ik ook nog wel leuk werk. Alleen, ik had wel een beetje voor mezelf gedacht... dat ik toch in, in paarden mijn eigen wel wat meer in uh, wilde ontwikkelen... om daar ook in verder te gaan.
1: En wanneer uh, kwam dan het moment dat je uit Leuksgestel bent vertrokken?
0: Nou ja, goed. Uh, je doet natuurlijk steeds meer uh, uh, dingen. Je, je groeide op. Uh, ik had in het, uh, in het uh, kader, zat ik uh, ook met Kramal. Uh, maar goed, ja, dan, dan uh, ja, komt er ook een keer een, een tijd dat je moet proberen... in de goede zin van het woord, om op uh, eigen benen te staan. ja. Um, toen ben ik uh, verhuisd, uh, waar ik nu zit, zeg maar uh, naar Ede toe. Um, uh, ja, ik geef natuurlijk veel les. Ik doe veel voor de KNS, ook voor uh, instructie. Uh, ik zit bij het KWPN met betrekking tot de Merries en, uh, en de Hengsten. Um, en ja, dat is in principe een ja, soort van toeval. Maar goed, uh, de reistijd, alles speelt een klein beetje mee. Dus ik ben toen uh, uh, voor mezelf begonnen... En ik heb hier nu in Ede samen met mijn vrouw uh, zeg maar een kleinschalige uh, dressuurstal. Waar we een aantal paarden oprichten of africhten en opleiden tot en met uh, Grand Prix niveau. En ja, het is zeg maar. Uh, ik heb mijn eigen altijd proberen heel veel uh, te oriënteren in alles. Dus niet alleen maar op het rijden. En niet alleen maar op het rijden voor klanten, niet alleen op de handel. Uh, het stukje exterieur van mij bij het KWPN erbij. Het instructie bij de KNS erbij. Ik doe graag opleiden. Uh, zowel van paarden als van mensen. Dus uh, ik heb daar wel een beetje mijn passie liggen om mensen te leren uh, wat ze moeten doen. En ja, daar kwam een klein beetje erbij uit dat ik uh, ook voor mijn bedrijf dan toch wel een beetje vastigheid had met betrekking tot een uh, stukje inkomen. En daarom heb ik het een beetje, uh, ja, eigenlijk gespreid, zeg maar de risico's een beetje gespreid. En voor mezelf vind ik het heel belangrijk dat ik van alle kanten uh, up to date blijf om dingen uh, zeg maar te leren en die ik ook weer door kan geven in het uh, in instructie.
1: Ja. Dus hoe lang ben jij... Uh, geleden ben jij vertrokken dan het Luik Scherstel? Is nog niet zo... Uh,
0: dat is een jaar of tien, twaalf nu denk ik daar ben. Ja. ja.
1: En al zit je ja, dus op ja, een jaar of twaalf in Ede. Ja, ja. Ja, leuk wel. Ja. ja. Maar jij zegt... Uh, bedoel, je doet veel bij het KWPN. Je bent instructeur ook uh, vanuit de KNS. Wanneer ben jij... Wat voor een opleiding heb je daarvoor gedaan?
0: Nou, ik heb toen... Toen ik zeg maar... Ook nog een stuk op school zat. Dus ben ik begon, begonnen met, uh, ja. uh, uh, toen heette het nog kandidaatinstructeur. Maar dat was niet van niveau 2. Ik heb niveau 2 uh, zeg maar in uh, Son en Breugel gedaan. Mm -hmm. Daarna was toen de tijd alles in Ermelo. Nu wordt het uh, een klein beetje meer gespecialiseerd. Of is het een tijd gespecialiseerd geweest en een beetje gedecentraliseerd. Maar ik heb de opleiding uh, niveau 3 en niveau 4 in, in Ermelo gedaan. Mm -hmm. Daarna ging ik steeds meer lesgeven. Uh, ook daarin mijn eigen proberen bij te scholen en te ontwikkelen. Ik heb later toen dat dat uh, kwam, ik ben eigenlijk ook van begin af aan bij de KNS zit ik in het uh, trainersplatform. Mm -hmm. uh, dat zijn ook allemaal dingen waar ik vind dat, je, uh, dat ik het heel prettig vind dat ik daarbij zit om daarin bij te blijven en ook in bij te blijven scholen. Toen ik daar de kans kreeg heb ik daar ook uh, coach 5 gedaan. Ja. Dus ik heb uh, qua instructeursgebied uh, heb ik eigenlijk alles wel uh, uh, qua diploma's nu wat ik, wat ik graag zou willen hebben. Mm -hmm. Ik heb uh, door de tijd heen ben ik ook uh, de jurycursus gedaan, gedaan. En ik mag nu ook alweer een enkel jaar uh, Grand Prix jureren. Oh. Dus uh, ik, ik kan Grand Prix jureren, uh, inclusief de kuur. Dat okay. is ook wat ik eigenlijk een beetje zijn met betrekking tot cirkeltje. Kijk, wat ik uh, bij het uh, jureren en bij de bijscholing bij het jureren leer... kan ik weer in mijn lesgeven uh, ja. uh, helpen om mensen verder te begeleiden. En dat is zeg maar het cirkeltje. Ik zeg wel zo ooit een beetje de onzichtbare rugzak die ik op mijn rug heb om van alle kanten uh, uh, dingen te leren die je kunt gebruiken wanneer je het nodig hebt.
1: Ja, maar dat is ook wel weer, vind ik wel weer, ook wel weer een stoer verhaal dat ik jou hoor zeggen dat je toen je jonger was meteen ook een vrachtwagenrijbewijs ging halen en ja. de hele tijd dat dat nieuwsgierige om ja. te blijven leren. Dat is wel. Ja, uh, maar dat is
0: in principe nog zo.
1: Ja, maar ook op een heel hoog niveau, dat dus jij tot Grand Prix niveau mag jureren... Ja. Dat wist ik helemaal niet eens. Dat ja. Je, dat, het, dat geeft uh, niet. Nee, maar uh, ik weet hoe nou, zwaar die opleiding is. Ja.
0: En ik moet zeggen dat, uh, dat uh, ja goed, uh, je moet uh, ja, daar ook veel vlieguren in maken. Ook ja. sowieso voordat je uh, de opleiding sowieso mag starten. Uh, daar wordt best nog een beetje gescreend. Daar vind ik ook een heel goed, uh, een heel goed uh, standpunt bij de KNS. Maar goed, dan zit je zeg maar voordat je daar mag, zit je met vier uh, kopstukken... Uh, een uh, soort van sollicitatiegesprek te houden... of dat je wel überhaupt mag gaan jureren. Ja. En ik moet zeggen, dat zijn best nog pittige gesprekken. En dan, dan kom je daar niet doorheen... als je niet een bepaalde, uh, ja, laat ik het zeggen... basiskennis hebt om, om daar überhaupt een deel te mogen nemen.
1: Maar heb je het ook veel gedaan, dat jureren? Op ja, niveau? doe ik nog. Ja, doe
0: ik nog steeds. Maar
1: ook wel de wereld? Nee, ook...
0: tot nog toe ben ik nationaal jurylid. Ja. En Gezien de omstandigheden nu, ik ben uh, misschien dat je daar wel mee hebt gekregen. Uh, sinds kort, uh, dit wordt zeg maar mijn eerste jaar dat ik uh, in de Hengskeuringscommissie kom. Ja. Ja. Dus uh, de jureren hou ik er zeker bij. Uh, en ik zeg ook niet dat ik in de toekomst niet internationaal uh, wil gaan om te gaan jureren. Maar ik wil nu eerst even dit stukje uh, bij het uh, gebeuren doen. En uh, goed, als ik daar een x aantal jaren gezeten heb en uh, is het me goed bevallen. En, ik kom daar goed met Daar kun je niet eeuwig in blijven natuurlijk. Dat is ook geen probleem. Dan kan ik me eigen daar weer in uh, verder oriënteren om het internationale gebeuren.
1: Ja, want dat wil ik nou natuurlijk ook weten. Hè? Coach vijf ben je een Grand Prix jurylid. Ik bedoel, hoger kan allemaal niet. Grand Prix reden. Ja, Ja. <laughs> Olympische Spelen moest dan eigenlijk nog, hè, Ja, even. nou goed. Ik
0: heb internationaal Grand Prix gereden. Ik heb in het kader gezeten. Nee, een goed, grapje. dat zijn wel dingen waar je dan... Maar dat, dat vind ik wel belangrijk om even te noemen... Waar je heel veel in leert. Tuurlijk. Ik heb bij uh, Chef Jansen mogen trainen toen de tijd in het kader zat. Ja. ja, er zijn dingen die ik... Nou, dagelijks is het misschien overdreven... Maar wel wekelijks nog een keer in een les terugkomt... Dat ik denk van, hé, dat had ik toen en toen daar ook. Ja. En dan kan ik hier weer gebruiken.
1: Ja. Ik, ja, ik, maar ik wil eigenlijk weten... Want je zegt net, hè, je hebt een soort onzichtbare rugzak... van dingen die je mm het -hmm. jureren ziet... die je in je lesgeven weer uh, kan gebruiken. Mm -hmm. um, kun je een voorbeeld noemen? Van iets? Ja, nou... Um,
0: um, ja, gewoon heel simpel, op, op, op laag niveau. Um, als ik schouder binnenwaarts moet rijden... van K naar E. En ik moet bij E een volte maken. En dan, voor mij part daarna... des maar op M niveau. En op Z niveau moet ik uit die volte weer... een ment rijden. Mm -hmm. Nou, ik zie nog wel eens op in lagere klassen, ook bij mensen die nieuw zijn of in een kliniek, die rijden schouder en binnenwaarts van K naar E, dan stellen ze hem recht en dan rijst de volt in.
1: Ja. ja,
0: in principe, als de oefening van K naar E is en die stopt bij E, je moet bij E een volt rijden, rij je vloeiend vanuit je schouder binnenwaarts de, de volt in. in. Ja. ja, en dat is zeg maar het stukje waar ik in het jury-lid van het jureren weet, daar kan je weer meenemen momenten je mensen in de les hebt om dat stukje proefgericht weer mee te nemen.
1: Ja, ja, wel leuk, want, dat is het, want je zit, maar je, je doet zelf en rijden en jureren ja. en trainen. Wat vind je ja. het leukst?
0: Uh, ja, wat vind je het leukst? Ik word natuurlijk iets ouder. Het rijden vind ik nog steeds leuk. Dat, vind ik ook, dat wil ik ook gewoon blijven doen. Zeker omdat we nu uh, toch weer een koppeltje fijne jonge paarden hebben... Uh, waar ik weer mee verder kan. Um, tuurlijk is mijn ambitie nog steeds om weer een keer in de Grand Prix te komen... Alleen ja goed, het is natuurlijk gezien de huidige tijd met uh, kwaliteitsvolle paarden, uh, handel, verkopen, uh, wordt allemaal niet makkelijk van. Ik kan niet even een, een potentieel lichte toerpaard kopen waar ik dan daarna even mee Grand Prix ga rijden. Zo, zo, zo rooskleurig is het ook allemaal nog niet. Uh, maar die ambitie heb ik zeker wel. Als er op mijn pad komt, wil ik dat zeker. Mm. Maar ik vind toch wel het, het begeleiden van mensen, het instrueren van mensen... Uh, op elk niveau naar een hoger niveau wel belangrijk het stukje management eromheen, je kennis vergaren daaromheen uh, dat vind ik wel belangrijk dat vind ik dat vind ik ook leuk om te doen
1: ja maar, maar wat gebeurt hier bij jou op stal is het ben jij is het meer dat mensen echt komen trainen met de ja. paard bij jou trainen of ja. is dat ook nog veel handel
0: nee dus ze komen in principe toevallig van de week had ik weer een nieuwe lesklamp en ik kon aan het aan aan de stem en aan de dialect al een beetje horen waar ze vandaan kwamen, welke hoek ze vandaan kwamen. Mm. Maar goed, die mensen die kwamen gewoon twee uur hier naartoe gereden om hier te komen lessen. Ik ja. heb mensen die komen uit, uit het puntje van Friesland om hier te komen lessen. Ja. Dus dat, dat, uh, dat geeft ook wel een beetje voldoening. Uh, maar dat vind ik ook leuk. Ik wil iedereen op zijn eigen niveau uh, proberen verder te helpen.
1: Ja, ja. Nou, leuk. Nou ja, ik probeerde, ik wou probeer, ik probeer, ik straks al dat stuk van de KWPN weten, maar dan <lacht> kwamen er weer allemaal andere vragen. Want, dat zit je nou ook te vertellen. Ik heb jou, uh, volgens mij, uh, waar, waar was ik in... België, zo voor de Pavo Cup. Ja. Toen was jij daar ook al uh, een ja. ja. Want dus naast dit hele stuk... Uh, met gewoon op het hoge niveau dressuur, mm -hmm. dus het stukje met, met de hengsten en de jonge paarden ja. en zo. Ja. Hoe is dat gekomen?
0: Nou, in principe, uh, ja, doordat je vrij redelijk goed meedoet in de sport... en ook een stukje fokkerij van thuis uit meegekregen hebt... Ja. Uh, uh, ondertussen en, en, en helemaal die, die wijsheid heb je nooit... Zeker omdat er in mijn optiek heel veel uh, evolutie zit in de fokkerij. Als je bekijkt de paden waar we nu mee werken ten opzichte van 10 en 20 jaar terug, is alweer heel anders. Mm -hmm. um, maar goed, het, het voordeel daarvan is dat je heel veel kennis doet, ervaring op doet. Nou, toen hadden ze van het KWPN al één of twee keer aan mij gevraagd of dat ik geen jurylid wou worden. Maar toen was ik nog heel druk in het rijden en toen uh, daar ben ik nu nog maar minder qua aantal. Mm -hmm. um, en toen vroegen ze het voor mij voor de derde keer en toen denk ik van. Als ik iets wil en ik word natuurlijk je wordt ouder en je kunt niet blijven. Natuurlijk ja, kun je blijven rijden, maar ik wil niet. Ik wil zolang het er netjes uitziet, wil ik blijven rijden. Maar als het niet meer netjes uitziet, dan komt voor mij de tijd om netjes te blijven trainen en dan neem ik afscheid van de wedstrijden. Ja. Daar hoop ik voorlopig <laughs> nog niet dat en zo is. Maar uh, toen dacht ik: van, als ik verder wil, dan moet ik daar wel een keer instappen. Dus toen ben ik daar eigenlijk ingestapt, heb ik uh, intern bij het KWPN uh, uh, daar een opleiding in gevolgd, uh, ben ik gaan gereren ben ik regio-inspecteur geworden. Ja goed, en dan, uh, ik had geluk dat ik uh, inspecteur was eerst van uh, Gelderland. Dat is een grote provincie, heb je veel keuringen, zie je veel paarden. Ja. Dus dan, dan, dat is ook zoiets, ja je moet het gewoon veel doen. Veel doen en vaak doen. En zo ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold. Ook met het jureren, zeg maar, uh, e-bops uh, jureren, jonge paardenrubrieken jureren, uh, basisgangen bekijken, beoordelen... Um, ja, daarna kwam uh, het stukje competitie. Ik heb een aantal jaren de engstencompetitie gejureerd. Uh, de finale in de bos gejureerd. Samen naast bijvoorbeeld een uh, Mariette Sanders. Ja, ja dat, buiten het feit dat je zelf natuurlijk best een beetje impact hebt. Is dat ook nog toch nog wel een stukje leermoment waar ik dan toch wel weer meeneem. Kijk, Mariet zit uh, uh, Olympische Spelen. Dus er zijn toch wel juryleden waar je in de goede zin wat woord tegen opkijkt. En in ieder geval probeert ook daar weer kennis in te vergaren. En ja. Uh, zeker de laatste keer hadden we toch nog wel best... Een, een positieve discussie met bepaalde dingen. En dat maakt het nog wel wat mooier, zeg maar.
1: Ja, maar dan heb je ook... Uh, dat, daar heb je die keuringen gedaan. Dan zei je, nou... Boy, nou hoe heet je het? Ben je opgenomen voor de Henkse Commissie? Voor de nou, in commissie principe
0: waar? ben ik... Uh, ja, heb ik nu zitting in de, keuring, ja. de Henkse keuringscommissie ja.
1: Dat is ook wel gaaf. Ja. ja. Heb je daar zitten?
0: Jazeker. dat is weer een nieuwe uitdaging... Uh, het is op zich natuurlijk niet heel veel anders dan bij de merries. Alleen, ja goed, de belangen zijn vaak nog een beetje groter. Um, maar ik heb daar wel zeker heel veel zin in, ja.
1: Dat snap ik ook wel weer. Ook weer uh, dan begin je juist weer met de met jonkies ja. eigenlijk allemaal. Ja. ja, leuk.
0: Ja, goed. En dat, dat is ook met wat ik in de merries ook wel heb gezien. Um, paarden die zeg maar los bewegen en los uh, uh, in, in de kooi dan zeg maar uh, stap eraf gelopen, laten zien. Die ik zelf beoordeeld heb, hoge punten heb gegeven in het verleden die komen dan een jaar later terug voor een e onder het zadel. En dan is dat toch eigenlijk minder rooskleurig als dat het los leek. Dus zo moeilijk is het dus. Ja. In omgekeerde volgorde ook, zeg maar. Paarden die net met 75 slagen voor beweging... en sterpredicaat halen en het onder het zadel heel goed doen. Heel goed oppakken. En zeg maar met uh, 80 plus punten voor een e-bop slagen. Dus zo moeilijk is het ook om... om om te zien en om te voorspellen wat het wel en wat het niet kan. Ja. En zo moeilijk is het ook om door een paard heen te kunnen kijken. Ja. Um, ja, ja, wat ik wel doet. zeg maar in de, in de functies die ik heb, altijd uh, probeer te doen, en dat lukt tot op heden nog steeds goed, en dat wil ik ook zeker zo houden, is zorgen dat ik de juiste pet op heb bij de juiste functie.
1: Ja, ja snap ik.
0: En alles wat je doet, met name ook met jonge paarden, competities, e-bobs, het is een momentopname. En dat moment wat ik dan zie, geef ik dat punt aan... en dat kun ik, kan ik beargumenteren.
1: Ja, maar dat lijkt me vooral met zo'n hengstekeuring ja. uh, heel moeilijk. Ja. Omdat ik zelf... Natuurlijk ook wel vaker heb ja. gezien hoe dat gaat met die hengsten die het dan thuis geweldig doen. En ja. dan in zo'n ring misschien even overdonderd ja. zijn. En dan is dus die momentopname.
0: Ja. Kijk, en daar zijn natuurlijk zeker ook bij zo'n hengsten... Daar, daar is, het is niet alleen het optreden in de kooi. Dus alles wordt van tevoren heel goed uitgeplozen qua lijnen, qua uh, 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 moederlijnen. Wat voor sport erin zit. Ja. Dan is het natuurlijk het exterieur dat we daar uh, uitvoeren uit bekijken. Kijk, dus het is niet... Uh, uh, um, in het verleden zat ik ook wel eens een keer op de tribune... en dan zeggen ze wel zoiets van... God, uh, hoe kunnen ze nou zo'n hengst uh, bijvoorbeeld niet nemen? En waarom mag die nou wel en waarom mag die nou niet door? Nou, dat is zeg maar, waarschijnlijk informatie die de hengstgeuringscommissie al wel heeft. Bijvoorbeeld van een moederrapport, wat niet zou kunnen. Hmm. Ik verzin maar even iets. Uh, waardoor er zo'n hengst als sportpaard misschien best heel goed is... en zelf op dat moment ook wel heel goed is. maar het genetisch zo kan zijn dat er, zeg maar een ik noem maar even... een afwijking in de moederlijn zit... die zo'n hengst door kan geven, waardoor dat hij niet verder komt met betrekking tot goedkeuring. Ja. Kijk, en dat is iets anders dan alleen het plaatje aan de buitenkant zien... waar je ziet in de kooi.
1: En hoeveel jaar ben jij uh, betrokken bij die keuringen, IBOP, uh, KWPN nu? Uh,
0: ik zit voor het KWPN. Nu moet ik even goed denken, ik denk een jaar of zeven, acht nu... dat ik de, de, de keuringen doe en de stamboekkeuringen, de IBOP-testen...
1: Maar goed, je zegt al vroeger, jouw vader, uh, daar was al een stukje in de fokkerij. Dus je hebt ja. het wel al heel lang gezien. Ja. Hoe vind jij, wat, wat is nou een grote verandering geweest in de fokkerij? Nou,
0: Met name de specialisatie. Ja. En uh, um, ik zeg al, vroeger deden wij uh, bijvoorbeeld weer uit, uit de stam van, uh, van meneer Groene, ja, Uit de moeder van Krawal, die Liebladse Elf Grand Prix. Uit die moeder heb ik denk ik... Uh, Vier, vijf paarden samen met mijn broertjes gereden... die zetten zuur en zijn springen waren. Ja. Ja, ja. En die kun je nu vandaag de dag met een lampje gaan zoeken. Dat heeft natuurlijk Fokkerij ook wel een beetje gedaan. En ik zeg niet dat dat per definitie slechter is. Alleen um, waar we op moeten blijven letten is... zeg maar dat we wel, uh, als we kwaliteit willen fokken, natuurlijk willen we voor, de, voor kwaliteit. Ja, maar en we moeten wel zorgen dat die paarden... die dan misschien net de laatste kwaliteit niet hebben... wel zeg maar... Uh, voldoende functionaliteit hebben bij onze, onze basis sport. Ja.
1: ja. Nou ja, leuk wat jij uh, allemaal doet ja. en leert. En uh, ja. nou, ik vroeg bij jou een intro, heb je deze week, uh, heb je afgelopen week nog iets geleerd? Ja, zei ja jij, klopt. ja.
0: Nou, ik geef dus ook les in, uh, in ERES, Hippie centrum in uh, Kootwijk <coughs> Daar doe ik uh, de instructie voor dressuur en de sportopleiding. Uh, dan geef ik ook de theorielessen, de, rij, de theorielessen over de rijtechniek. En daar hadden we een keer een, uh, iemand die kwam een lezing geven. We hebben dan zo'n zo week waarin dan die, die leerlingen zeg maar, op school zijn en verschillende workshops en lezingen krijgen. En daar had ik een keer een uh, workshop en daar mocht ik dan, was ik dan ook bij. Over uh, uh, bitfitting en sale uh, 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 dat gebeuren zeg maar. Ja. Dus ik denk, nou daar ga ik eens bij zitten. Nou, ik moet zeggen dat het verhaal dat ik toen gehoord heb was echt bijzonder interessant. Mm. Um, dat ik denk, toen dacht ik letterlijk, toen ik daar zat... Als ik toen de tijd dat ik in, de tijd dat ik in het kader zat... Ja, al deze informatie al had kunnen hebben... dan had ik nog beter kunnen zijn. Ja. Dus als ik bekijk wat wetenschap doet en, 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 en testen en wetenschap doet met, uh, uh, in de padenwereld... Dan krijg je vandaag de dag eigenlijk zoveel informatie... die je wel of niet wilt gebruiken... Uh, waarin ik mee verder kan. Dus het eerste wat ik toen die avond thuis kwam gedaan had... is toen ik mijn paarden ging rijden... allemaal het hoofdstel gecheckt. Ja. Geluk, gelukkig zat het allemaal goed. Um, later, er hebben nu een aantal paden staan... die nu set gaan lopen. Dus ik denk, ik ga die mensen eens opbellen... en ik vraag of die een, een bitfitting willen komen doen bij mij. Ja. Dus de meisje kwam bij mij... En ik zeg tegen haar, dan ben ik wel een beetje recht door zee. Ik zeg tegen haar, je moet alles zeggen wat je vindt. Ik ga niet jouw job op overnemen, want daar heb ik de druk voor. Ik zeg, maar ik wil wel alles zeggen wat je weet, want daar wil ik van leren. Nou, en dat was voor mij echt een, goed. We gingen, gingen rijden, uh, ander kopstuk, uh, ander neusriem, ander bit, et cetera. Wat alleen een ander kopstuk aan een paard al kan veranderen in twee rondjes, merk je dat.
1: Wa vertel, hoe de, wat dan?
0: Nou goed, sommige paarden, je hebt natuurlijk uh, uh, het skelet van het paard, je hebt de eerste halswervel, je hebt boven een, uh, een, uh, de atlas en de draaier ja. zitten. Nou, sommige paarden vinden het prettig om meer ruimte achter de oor te hebben. En sommige mensen of paarden vinden het prettiger om meer ruimte voor de eerste nekwervel te hebben. Ja, dus alleen het kopstuk al ja. kan heel veel verschillen.
1: Maar dat voel je zelf Dat voel je, je op rijden, het moment of? dat je
0: meteen erop gaat zitten. Zo'n paard is meteen anders in de, in de, in de, in de aanleuning.
1: Bizar eigenlijk. Hè? Ja,
0: dat was voor mij ook bizar. Want ik ben natuurlijk iets van de oude stempel. Mijn vrouw is iets uh, uh, ondernemender daarin, zeg maar. Ietsje moderner daarin, om het mm. even zo te zeggen. Uh, ik dacht ook hoofdstellen gekocht. Uh, mooie, brede hoofdstellen. Ja. Druk, goed verdeeld. Maar ja, goed. Dat brede stukje, daar kwam aan de voorkant op de atlas. En aan de achterkant op de eerste haarvervel. Nou, daar kun je ja, je voorstellen. Daar zou
1: je toch helemaal niet eens over nadenken, nee, inderdaad.
0: voor die tijd niet. Want nee. dan denk je dat je het goed doet. Ja. Dus ik moet zeggen, dat was voor mij echt een openbaring. En ook met uh, dubbelgebroken trends. Er mm. zijn er legio verschillende. Ik ben natuurlijk wel ietsje van de oude stempel. Dus ik, die dubbelgebroken trendjes die ik had, die waren zeg maar ongeveer een derde, een derde, een derde. Ja, dat is
1: die van mij ja?
0: ook. En die was vrij dik, want dat was vriendelijk. Ja. Ik krijg van haar een ander trendje. Die is ietsje dunner, uh, minder gevormd uh, en langere scharen. Dus een heel kort tussenstukje in het midden. Nou, het paard reageert daar al bizar anders op.
1: Maar kijkt zij dan per paard naar de hele ja. vorm van het ja. hoofd, kaken, Voor, alles? Zij kwam
0: bij mij. Ik, had, ik moet zeggen, ik, doe, ik heb niet iemand die elke week fysiotherapeut hier heeft. Ik, ik denk dat er heel veel dingen in mijn rij opgelost kunnen worden. Maar ik laat wel één keer in de twee maanden of zo die paarden een keer kijken... en een keer checken als dat nodig is. Ik had net vier of vijf weken van tevoren de fysio gehad. En een meisje daar kwam kijken bij mij en die, die voelt dus heel dat paard af. En wat ik dan frappant vond, die zei exact hetzelfde als mijn fysiotherapeut. Ja. Kijk, en ik vind het niet erg om een beetje te investeren zeg maar in bepaalde nieuwe dingen, maar dan moet het wel helpen. Als het niet helpt, heb ik al graag een beetje een, beetje een hekel aan zeg maar. Ja. Kijk, en dan dan kijk, want er zijn natuurlijk ook uh, in heel het paardenwereld is natuurlijk goed instructeurkeur gebeuren is natuurlijk ietsje aan banden gelegd, maar heel veel mensen noemen zichzelf iets mm. waar ze ook ja, best goed in zullen zijn, maar er zijn ook mindere erbij zeg maar. Kijk, En ik vind het belangrijk als ik ergens in investeer, zowel in mijn rijen als in dit geval hoofdstijl uh, andere dingen. Ja, dat, dan wil ik wel investeren en dan wil ik daar wel rendement uit halen. Anders vind ik het een beetje zonde van mijn investering.
1: Ja, ja maar goed, je maakt nu al. Wat ik wel mooi vond wat je zegt, is dat je nu dingen weet, ook door die wetenschap en door. Ja. Ja. wat wij. Allemaal, toen wij 30 jaar geleden, 20 jaar geleden met die paarden, dan dacht je ook dat je alles ja. goed deed, alleen je wist gewoon. niet Nee, je wist alles. niet. Weten.
0: Zelfs als een heel simpel voorbeeld: dekens op. Zie ik ook heel veel mensen. De periode komt er weer aan. Ja, ja de mensen hebben gereden, ze gauw ze klaar, met, met rijden deken erop. Ja, dat ja, is dat was eigenlijk helemaal niet goed. het slechtste wat er is. Ja, dat
1: is, maar daar weet je, dat wist ja, je niet. Nee, maar ook met uh, zadels. hoe ja. je reed soms 10 paarden met één met of twee verschillende zadels. Ja. Weet je, dat, dat ja. was gewoon
0: zo. Nee, dat klopt. Ja. En het is, goed, het is met het deken, met het, met dus vooral ook, daar heb ik zelf ook een beetje uitgetest achteraf. Ik ging op een koer, het was warm weer. En uh, 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 zeg maar, uh, einde van de 20 graden. Dus die paarden gereden, waren warm, helemaal afgedoest met koud water. Ja, op de vrachtwagen zet, die paarden drogen op. Hebben heel de hele dag op de vrachtwagen staan. Nul nagezweet. Ja. Nul. Ja, dus je. Belangrijk is, is dat de warmte uit je paard kan, of dat ja. nou zomer is of winter. En niet met en op, een deken erop. Nee, en niet met een deken afstoppen.
1: Ja, omdat je dan zelf, je denkt te, ja. men, te vermenst. Weet je, ja. oh, als je zelf wat koud hebt, of, uh, dan wil je je warme ja. jas aan.
0: Dat is net hetzelfde als, als uh, um, ook met het heel dekenverhaal. Tenminste, dat heb ik ook ooit gehoord. En ik denk dat dat wel in grote lijnen klopt. De, de, de ideale uh, uh, leeftemperatuur van, van de mens is dus de 15 en de 25. Hmm. Ja, dat is bij een paard dus de min 5 en de plus 5. Als je dat al in je gedachten meeneemt...
1: Ja, ja precies.
0: Tuurlijk zitten er verschillen en één paard heeft het eerder koud... en de andere kan het Dat is allemaal zo, heb je met mensen ook. Maar alleen die beleveniswereld... als je daar al een klein beetje van uitgaat... dan kun je al door, ja, door logisch na te denken... kun je best al heel veel dingen...
1: Uh, ja, maar dat zijn ook wel allemaal dingen die je nu allemaal weet. Ja. Dat was ja. eerder niet zo bekend. En dat probeer
0: ik ook uit te dragen. Ja.
1: Dat is, ja. Um, er is ook altijd een liedje...
0: De podcast. <laughs> ja, klopt. Ja.
1: Dus uh, was ik wel eens even benieuwd naar uh, of jij een nummer hebt die speciaal is voor jou, of een herinnering heeft, of waar je nou, iets mee hebt.
0: Speciaal. Ik luister een beetje, een beetje van alles. Het, het moderne luister ik. En, uh, en ik kan ook heel goed naar Nederlandstalige muziek uh, luisteren. Maar toen jij die vraag aan mij vroeg, denk ik van, nou ja, wat, uh, wat moet ik nou eigenlijk kiezen? Ja, en omdat ik uh, natuurlijk alweer een tijdje hier zit, uh, in het midden van het land, en uh, uh, eigenlijk ook door heel het land een beetje lesgeef en, en, uh, en dingen doen met betrekking tot keuringen en alles, vond ik het liedje van uh, Guus Meeuws met Brabant, dat blijft me dan altijd wel een klein beetje bij. maar, in hart en nieren ben ik en blijf ik altijd in Brabant. Dus... Dat
1: kun je helemaal niet horen bij de dan vind ik altijd leuk als ik met een brave zit. <laughs> dat ga ik zelf ook wel naar de Ja,
0: heb ik, heb ik ook precies zelf.
1: Ongeluk zitten er een heel boel Brabant in die podcast. Dan ja, ja. Okay. Nou, ik dat vind het goeie. We gaan er even naar luisteren. Oké. Okay.
0: Ik mis hier de warmte
1: van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte geef. Ik mis zelfs het zeiken op alles. Om oh, niets was men maar op Brabant zo trots als een friet. In het zuiden vol zon
0: woon ik samen
1: met jou.
0: Het is daarom dat ik zo
1: van Brabant dus hou. Ik loop hier alleen in een stere stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehaald. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog licht. Nou, Bart. Nou, uh, we hebben weer Heimwee zeker. Nou,
0: Heimwee niet. Uh, maar ik vind het altijd wel. Ik, ik kom graag in Brabant. En uh, ik ken natuurlijk de Brabantse mentaliteit. En uh, dat is niet om andere provincies uh, af te doen. Maar ja, je, er zit wel gewoon verschil in. Dat is makkelijk zat. Ja, dat, maar dat, ik, dat is. ik uh,
1: I agree, I agree. Ik kan niks anders zeggen dan dat ik dat ook zo vind. Ja. Um, maar, wij gaan uh, over uh, een aantal weken een uh, clinic organiseren. Ja. In Ermelo, waar jij uh, natuurlijk veel komt. Ja. Op het Nationaal Hypocentrum, samen met uh, de KNS... gaan we door het jaar heen een aantal uh, clinics in verschillende thema's. Mm -hmm. En uh, het eerste thema is uh, een houding, uh, houding in zit. Opleiding van Ruiter, mm -hmm. eigenlijk. Er zijn uh, drie instructeurs. Jij, Marlene, Notenboom en Marcia Reis. Ja. En eigenlijk mag iedereen die uh, een, paard, een eigen paard van Pony heeft... of kan lenen mm -hmm. of net wat. Gewoon iedereen die dat leuk vindt om mee te rijden... kan uh, is welkom En Ermelo. Ja. De deuren gaan open voor een uh, groter publiek. Ja. Dat is de bedoeling. En dat die ook Prima. echt bij Nederlandse topinstructeurs... een keer uh, de mogelijkheid hebben om, uh, ja. om te kunnen lessen. Um, wij doen dat in groepjes van twee. Mm -hmm. Dus er zijn twee ruiters uh, in een clinic van drie kwartier. Als jij... Uh, iets kan zeggen voor mensen die dat interessant zouden vinden. Wat is het stukje waar jij uh, je op gaat focussen? Ik bedoel, Je kent die mensen natuurlijk nog niet echt, je weet niet wat voor combinaties het zijn. Wat kunnen ze bij jou leren?
0: Nou, wat ik, wat ik allereerst wil zeggen, zeg maar, op het moment dat ik waar dan ook een kliniek of instructie geef, dan is niveau voor mij niet belangrijk. Inzet is voor mij het belangrijkste. En het willen leren. Ja. Dus uh, laatst gaf ik ergens een kliniek en toen zei die mevrouw ze begon al, ja maar ik, ik heb maar een halflinger en ik rij nog maar B. Ja, maar dan denk ik dat ik jou misschien nog wel iets kan leren om een stukje verder te komen. Dus ik vind het belangrijk dat de mensen willen leren. En uh, wat in mijn les vaak en wel veel terugkomt, is toch wel een beetje de theoretische achtergrond. Ik vind het belangrijk dat de mensen weten wat, wat de theorie is. Om het, als ik de theorie niet weet, dan kan ik het ook niet uitvoeren. Nee. Ja, als ik, ik denk dat ik... ...aardig een stukje les kan geven. Maar als ik morgen het Nederlands elftal moet uh, coachen... ...en moet uh, trainen... Ja, ...dan kom ik niet heel veel verder... ...als dat ze een warming-up moeten doen... ...door zes rondjes om het veld heen te lopen... ...en daarna gaan we voetballen. En dan moet je de rode moeten naar de doel van de andere... ...en de blauwe naar de andere kant. Maar waar ze die bal precies moeten raken... ...daar zal mij allemaal nog moeilijk zat zijn. Dus daar ga ik me eigenlijk ook niet in, in, uh, in verdiepen. Kijk, ik vind het belangrijk op het moment dat, dat mensen... Uh, gaan rijden, dat ze een klein beetje uh, benul moeten hebben van, van een paard. Wat het evenwicht is, wat een ondersteuningsvlak is, hoe het juiste tempo is van een paard. En natuurlijk begrijp ik wel, als ik een beetje een flegmatiek paard heb, moet ik iets meer voorwaarts rijden. Als ik er eentje die vlug heb, moet ik iets meer terugrijden. Maar wat ik heel belangrijk vind, is een stukje evenwicht van een paard. Hoe dat hij loopt en daarbij behorende juiste tempo. Mm. Want ik zie ook in de praktijk wel eens mensen die dan net even iets over tempo inrijden... He, dus het paard of pony krijgt eigenlijk niet de kans om zijn pas af te maken. Dus de pas die wordt korter en sneller. En dat willen we in principe in dressuur eigenlijk niet. He, we willen de, de basisgangen optimaliseren, zowel in stap, als in draf, als in galop. Kijk, en doordat ik dan misschien een slagje langzamer rij, waardoor dat het paard meer tijd krijgt om die pas af te maken, heb ik al een hele andere drafpas, Ik een heel ander evenwicht. En dan gaat hij ruiter ook beter voelen wat de optimale of de beste draf is of galop is waarin je moet werken.
1: Ja. Kun je nog eens een, 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 een voorbeeld noemen van iets wat jij in jouw lessen nog naar voren brengt?
0: Nou, wat ik heel belangrijk vind, is het rechtgericht zijn. Mm -hmm. ja, een paard is natuurlijk gebouwd in een wichtvorm, is voor iets smaller als achter. Dus de meeste paarden, zeker jonge paarden, naarmate ik verder afgericht ben, gaan die meer in evenwicht lopen. En eigenlijk waar ik begon, het ondersteuningsvlak wordt dan kleiner en wordt dan smaller, zeg maar. Uh, dus dat, dat recht richten vind ik heel belangrijk. Heel veel mensen denken en hebben het gevoel dat ze recht hebben, met name in gelop, maar dan zie je toch altijd het binnenachterbeen eigenlijk langs de massa lopen. Dus dat stukje probeer ik mee te nemen, want dat stukje met name in gelop, dat stukje recht gericht heb ik nodig, eigenlijk voor elke oefening. Ja. Of dat nou een appiement is, een, een eenvoudige wissel, want op het moment dat het binnenachterbeen er langs loopt, kan ik geen overgang maken die op het achterbeen is. Op het moment dat ik het changement moet maken, dan moet de voorhand een beetje voor de achterhand kunnen zijn, dat het nieuwe binnenachterbeen plaats heeft om naar voren te springen. Nou, bij het pirouette precies hetzelfde. Heel veel mensen zie je heel. ik zeg niet dat travers op een volte slecht is om te oefenen, alleen heel veel mensen, ook als ik dan weer in de wedstrijd proeven zitten kijken... die komen zeg maar de, de lijn opgereden... waar ze de piramid moet maken. En dan loopt die eigenlijk al in travers. Ja. Dus dan is eigenlijk voordat ik begonnen, al, begonnen ben... is de oefening eigenlijk al fout. Ja. Ja, dus dat stukje bewustwording... probeer ik eigenlijk in het dus... Ja,
1: omdat je het misschien inderdaad niet in de gaten hebt. Misschien niet in de, de gaten. Of zo uh, aan heb geleerd. Ja,
0: ja. ja. Kijk, dus, dus, ja. De, de, dus de controle van... waar is het binnen achterbeen? Wat doet het binnen achterbeen? Wat doet hij als ik travers rijd? Waarom moet ik schouder voorhouden? die dingen, zeg maar.
1: Ja, leuk. Maar ook ja. wel uh, dus ook een stukje echt de basis. Ja. Uh, goed voor elkaar hebben.
0: Ik zeg al, uit de, uit de tijd dat ik bij uh, Chef trainde, ja. heb ik één regel uh, heel goed onthouden. Daar heb ik ook op mezelf teruggeprojecteerd toen ik aan het rijden was. Nog dagelijks. En uh, dat klopt eigenlijk altijd. Het is dus één hele simpele regel. Uh, didactisch misschien niet de meest uh, meeste goede term. Maar ik ik leem letterlijk de term over die chef toen tegen mij zei. Hij zei, als iets niet lukt, dan werkt of de gas niet, of de rem niet. Dus hij zegt, als iets niet lukt, dan is die of niet aan je been, of hij komt niet terug op je ophouding. Nee. Nou, als ik in een pirouette zit en die wil niet draaien, dan komt die niet terug op mijn ophouding. Als ik in mijn pirouette zit en die draait te snel door naar binnen, dan is die niet aan mijn been. Ik verzin maar even iets. Mm -mm. En dat komt eigenlijk altijd wel terug. Dus... Het wordt zeker niet simpel, alleen je moet wel vanuit het
1: simpele ja, het het, denken. het is wel, het uh, wel mooi als je het inderdaad zo dat simpel uitlegt. Een beetje ja. in Jip en Janneke, dat je dat, dat probeer, ook kan denken. Van, oh ja.
0: Dat probeer ik altijd te doen. Ik, misschien, ja, Ik vind het een beetje rot om van jezelf te zeggen waar je goed in bent. Maar ik probeer het wel, en dat is dan ook wel wat ik van mensen terughoor. Ik probeer het begrijpelijk uit te leggen.
1: Ja, ja maar ik denk als dat je dat dus goed kan, dat ze het ook begrijpen wat je bedoelt. Ja. Want ik zie wel eens, of ik hoor wel eens... Uh, dat iemand een les geeft. En dat hmm. je eigenlijk aan zo'n ruiter ziet. die heeft geen idee. Wat ze nee, bedoelen nou, en waarom ze dat moeten doen. En ja. Als je het dus zo uit kan leggen. waarom doe je dit en want ja. wat gebeurt er dan? Ja. Ja, en het, denk...
0: net wij zegt: stukje interactie. Ja. Ja, ik, ik laat ze ook wel zo bewust een keer. Een, uh, een fout maken. Maar bijvoorbeeld keertwendingen. Als ze keertwendingen willen oefenen, zeg ik van nou. rij er eerst maar eens heen. Dus dan kijk ik eerst even hoe dat ze. wat ze doen. Wat ze doen. Nou, negen van de tien die komen al in travers. Een ja. soort van travers aan. Nou, ja,
1: de, het is wel herkenbaar. In de, in de
0: travers eh, kruisen de achterbenen elkaar. Ja. En in een keertwending wil ik dat het buitenachterbeen... om het stappende binnenachterbeen ja. heen ja, stapt. Ja. Nou, dus ik, kan, ik zeg niet dat travers geen goede oefening is... om toe te passen om een keertwending te verbeteren. Maar er zijn er een hele hoop die vanuit de, keer, de travers okay. op de volte... een keertwending willen overhouden. Dat gaat nooit. Nee. Want dan ben ik appels met peren aan het vergelijken... Ja. Dat stukje bewustwording, daar probeer ik mee te geven.
1: Ja, leuk. Nou, ik wil ook meedoen.
0: Nou, mooi. <laughs> dat is in ieder geval interessant.
1: Um, als jij um, mensen die interesse hebben, wat voor mensen moet zich aanmelden?
0: Nou, mensen die zich aan moeten melden, zijn mensen die toch wel ietsje meer diepgang in hun eigen rijerij willen hebben. Het meer bewust worden van wat ze ja, wat ze aan het doen zijn, dat vind ik een beetje negatief. maar daar nee, komt, het, ja, nou, daar komt het, ik
1: niet negatief. Deze. Daar komt
0: het wel in grote lijnen op neer. Ja. Hè, kijk, en tuurlijk, in zo'n les van drie kwartier kun je niet uh, een paard veranderen, zeg ik altijd. Maar je kunt hem wel verbeteren. Ja, ja dat, is, dat is mijn doel ook. Ik wil in de drie kwartier zeg maar, zoveel uh, uh, dingen aanreiken aan een, uh, aan een lesklant waarin ze mee verder kunnen thuis. En in dat drie kwartier moet een paard verbeteren. Ja. kan ik die lijn thuis doorzetten, dan verandert een paard in een langere termijn. Ja. Ja, dus een paard in mijn optiek verbetert tijdens de les... en verandert tijdens een periode van twee, drie, vier, vijf, zes maanden. Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat het stukje trainen en sommige mensen die willen verandering in één les... of liefst nog in half les, bij wijze van spreken. Nee. Kijk, en dat stukje tijd, vooral spiertechnisch, heb je gewoon nodig. Ja. Het paard heeft het spiertechnisch nodig om het in zijn lichaam te kunnen verwerken. En de ruiter Amazon heeft het nodig om het te kunnen toepassen. Want het is niet zo dat je dat één keer doet en dat, je dan, dat het dan in één keer lukt, zeg maar.
1: Nee, maar ik denk dat uh, wat jij heel je leven is bijgebleven van chef, dan zou leuk zijn als deze mensen heel lang blijven herinneren wat ze ja. hebben gekregen van ja. jou. Ja. Gewoon dat stuk in die basis. Ja. Nou, Leuk, ik heb er zin in, in 3 december. Ik denk, ja. uh, ik ben heel benieuwd wat voor mensen mee gaan doen. En uh, ook wel om jullie aan het werk ja. te zien natuurlijk in die clinics. Um, nou ja, je hebt straks al verteld hoeveel uh, jij hebt gedaan en blijft leren zelf. En ja. alle dingen wat je allemaal al doet. Wat zou jij de komende jaren nog heel graag willen doen?
0: Oh, wat zou ik de komende jaren nog heel blij willen Sowieso in ieder geval uh, genieten van de sport. Mm. Uh, en eigenlijk het blijven doen wat ik nu doe. Mensen kunnen helpen. Mezelf nog steeds weer uh, verbreden in mijn kennis op alle gebieden. Ik moet zeggen, ik probeer ook alle bijscholingen waar ik ergens naartoe kan. Uh, volgende week is, uh, uh, komend weekend is trainersseminar. Ja. Die dingen. En ik ben eigenlijk, heb ik er wel eens over nagedacht, ik ben eigenlijk nog nooit nergens geweest waar ik niks heb geleerd. En het mooiste en het vaakst gebeurt ook wel... dat het heel vaak bevestiging is van hetgeen al wat je doet. Dat is voor mij ook al een leermoment.
1: Ja, maar het is ook wel hoe jij daarnaar kijkt. Want jij bent denk ik heel open voor alles wat er om je heen gebeurt... Ja. en te zien wat anderen ja. doen en waarom ze dat dan doen. En ja. dan leer je ervan hoe het wel moet... of misschien ook hoe het ja. dus niet moet... Kijk, dan moet je wel zien en voor ja. openstaan. Dat heeft ook niet iedereen. Hè? Die... Nee,
0: ja, wat, wat ik belangrijk vind, kijk, ik, ik vind het uh, dit, in dit geval ook. Ik ben dan, om even terug te komen over die bitfitting. Ja. Dan heb ik wel iemand nodig. In dit geval mijn vrouw die dan net even het juiste duwtje geeft. Om het dan wel te doen. Want ik wil, ik wil wel... Uh, ik vind het niet erg om iets te veranderen. Maar dan moet ik wel weten waarom. Ja. Ik wil wel uitleggen waarom dat er dan moet.
1: Ja. Nou ja. En dan
0: wil ik dat ook best proberen. En goed. Ik zeg al, als ik het zelf niet had onder de lijf aan, had ondervonden, dan had ik er misschien anders in gestaan. Maar um, was voor mij wel echt een eye-opener.
1: Ja. ja, leuk. Um, als mensen meer willen weten over jou, waar uh, kunnen ze jou volgen? Ben je actief op social media ook? Of een website? Ja, ik
0: of? moet zeggen dat mijn vrouw dat wel hoofdzakelijk doet. Ik ben er zelf niet Wat altijd. Maar moet je toch zonder die vrouw? Ja, nou, inderdaad. Hoor. Ja, dat is een goed teken. hè. Nee, maar um, ik probeer sowieso op social media een beetje uh, actief te blijven, uh, met name betrekking tot de stal. Um, ik heb een eigen website uh, waar de mensen uh, kunnen zien wat ik doe en waar wij mee bezig zijn. Uh, en zo probeer ik zeg maar zonder, ik moet zeggen, ik ben niet iemand die heel veel reels maakt en, uh, en daar heel de dag mee bezig is, zeg maar. Maar ik probeer wel de dingen op wedstrijd gaan en uh, uh, wat we doen met de paarden en het stukje. Uh, uh, welzijn meenemen, hoe vaak er de paarden buiten komen, et cetera. Ja, daar probeer ik altijd wel een klein beetje mee te nemen uh, in alles. Hè? Want uh, er zijn ook daarin, zeg maar, vind ik altijd: kijk weer naar je paard. Kijk, ik heb hier paarden bui bui buiten staan, die kunnen 2,5, 3 uur, 4 uur buiten lopen en dan vinden ze helemaal niet erg. Maar ik heb ook gewoon paarden buiten staan en dus die zien een half uur in de paddock hebben staan. Zijn ze beu? willen ze gewoon naar binnen? Ja, dan
1: willen ze weer naar binnen.
0: En er is niks mis mee, alleen dat, dat is een stukje management, het stukje. Het stukje horsemanship, om maar even met een heel duur woord te noemen. Waar je jezelf moet gaan. Uh, uh, en niet denken van, god mijn paard moet buiten, dus ik zet hem buiten. En ik haal hem al vier uur binnen.
1: Jij kijkt gewoon wat die paarden aangeven. Ja. Um, jouw Instagram pagina. Weet je hoe die heet?
0: Uh, ja, ik denk... <laughs> dat is, is een goede vraag. Dat weet ik.
1: Dressuurstal. <laughs> Bartbaks. Yes. Dus als iemand ja. uh, dat Hello. wil volgen, dan moet ja. je daar naartoe gaan. En jouw, uh, jouw website?
0: oh Bart Bax Alles in dressuurstal <laughs> Bart Bax
1: ja. Daar gewoon zoeken en dan ja. komt het helemaal goed. Nou. Zelfs de
0: e-mail is nog zo, kijk. Dus uh, ik weet het wel een <laughs> beetje van.
1: <laughs> nou Bart, uh, super bedankt voor Graag gedaan. jouw verhaal. En um, ik heb zin in, uh, in, die, in, die, uh, in die dagen op 3 december. Ja. En degene die... Uh, met jou gaan lesen. Ik ben benieuwd wat ze er achteraf van vinden. Ja. En super bedankt voor jouw tijd. Graag gedaan. Ik heb er ook zin
0: in. En uh, ja, normaal, als ik sta op om de mensen ieder op zijn eigen niveau zoveel mogelijk uh, uh, informatie en uh, wijsheid uh, te leren.
1: Ja, weet je wat ook leuk is? Nee. Je bent mijn honderdste podcast. Kijk,
0: nou, dat hebben we me
1: net te bedenken. Hebben we niets wel een speciale editie? 100. 100 verhalen gedaan. Kijk, dat nou, wat, gefeliciteerd. Hè? Ja. <laughs> Mooi denk ik me nou in één keer als ik deze online ga zetten. Kijk. hey Bart, super bedankt. En uh, ik zie jou in december. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: We could be
1: We Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast?